0: La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Aquí comienza el Podcast de Vida, un espacio donde aprenderás a conocerte, descubrirte y tomar conciencia de tus capacidades. Además te brindaremos herramientas para alcanzar tus objetivos y obtener cambios en tu vida diaria. Bienvenidos a Creciendo con Gloria. Hola, hola. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Creciendo con Gloria Ramos coach Qué placer tenerte aquí. Hoy tenemos un tema muy interesante que es justamente dudas de tu capacidad. Hablemos de ese síndrome del impostor que siempre en un determinado momento de la vida está presente porque nuestra primera reacción naturalmente es dudar acerca de nuestras capacidades o bien no entender qué quiere decir estar en un nuevo rol en la vida. Cuando lo decidimos, o cuando alguien lo está decidiendo por ti, y es de lo que vamos a hablar. Pero para entender todo esto, para que conozcamos un poco más, hay un estudio publicado en 1978, sí, quiere decir el siglo pasado, por eh, unas psicólogas, que ellas son Pauline Clarence y Susanne eins y hablaron acerca del fenómeno del impostor en mujeres de alto rendimiento. ¿Qué significa esto? Que observaron que el síndrome del impostor afecta al 70% de las personas en un momento de su vida. Y lo otro es que este estudio reflejó que la experiencia psicológica de crear, que, de crear y creer que los logros de uno no se producen a través de nuestra capacidad genuina, sino como resultado de haber sido afortunado, imagínate qué cruel, y haber Trabajado más duro que otros o haber manipulado las impresiones de otras personas. Y es cierto, cuando conocemos a una persona nueva o a alguien que de repente vamos a tener una reunión y no sabemos quién es, siempre nos dicen la primera impresión cuenta. Imagínate cómo entonces empezamos a dudar de nuestras capacidades con este síndrome del impostor. Y justamente de esas impresiones que dejamos de la primera vez en las demás personas Es cuando nos, nos hacemos la pregunta O te has hecho la pregunta Me está pasando a mí Yo creo que me lo he hecho muchas veces Cuando tú te lo piensas Es decir, el pensamiento reacciona Pero hay alguien que también te lo declara Y lo declara en una reunión Lo declara en un momento en una reunión En algo que de repente tú dices Ay Dios, entonces eso quiere decir que es cierto y esto nos genera una emoción que nos aprieta. Es decir, tengo que estar listo, tengo que estar lista, tengo que prepararme, tengo que hacer todo, tengo que estudiar. Y andamos ahí con esa emoción reprimida: ¿será que va a pasar? No sabemos. Y nos comienza a mover nuevamente esa emoción. Recordemos que la experiencia está más del lado masculino. Y quiero decirlo así porque ellos son los que incursionaron a través del tiempo. Eh, en las empresas, en los roles importantes, en los roles que tenían que hacer y han tenido la chance de desarrollarse más es decir, recogen más acerca de la experiencia del lado masculino que el lado femenino y es por eso que esto se traduce en una disparidad de género no sé si les ha pasado cuando de repente llega un nuevo rol, esa parte femenina o alguien que tiene que suplir e e e esa área y de repente decimos, será capaz incluso nos hacemos nosotros la pregunta, o sea nosotros mismos, porque no, nunca ha habido una dirección en tal lado nunca ha habido un liderazgo de tal lado y es cuando Regresamos a ese síndrome del impostor, ¿será posible? ¿Lo voy a ejecutar? ¿Lo voy a hacer bien? ¿Qué más tengo que hacer? Algo que, que ayuda totalmente, es uno de estos, es que en tu equipo tengas gente experta nosotros nos volvemos expertos a escucharlos a ellos, pero tenemos que ser sabedores del tema. Cuando ellos son expertos y te ponen, te hablan de estadísticas, te hablan de KPI, te hablan de repente cosas de procesos, de que lees en Sigma y, y las ISO, por ejemplo, tú tienes que tener que conocer sobre ello, más sin embargo no ser un experto. Y es cuando aprovechas toda esta parte de cómo potencializar sobre todo al equipo porque ahora las organizaciones, las multinacionales, las empresas nacionales e internacionales de toda índole cuentan con una mujer en su equipo ganador. Solo vean y piensen en aquella persona que de repente se acaba de integrar al equipo o que está liderando un equipo, ¿cómo lo está haciendo? ¿Y cómo se ve esa pequeña gran diferencia de un lado al otro? Que quiere decir que está muy bien en ese sentido porque vamos, vamos haciendo justamente los logros. Y esto, como lo dije, se hace poco a poco. Se ha dispersado todo aquello que eh, tenemos el alcance porque muchas veces como las emociones nos comienzan a mover, no tengo el rol empezamos a asesorarnos con aquellas personas o a hacer una mentoría con aquellas personas que a lo mejor sí tienen la experiencia pero no saben determinadamente, eh, no pueden meterte en, en tus pensamientos y cuando tú comienzas a darle esa parte racional y emocional justamente vas y decides en qué proyecto, qué tomas y qué no tomas y eso es estimados amigos y amigas, es de valientes decir no, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, porque generalmente decimos sí para quedar bien primero con las demás personas, pero nosotros mismos nos estamos dando un tropiezo. Cuando no está en mi alcance, desconozco del tema, no sé cómo hacerlo o tengo demasiado trabajo, como en los episodios anteriores que hemos hablado de eso, de que nos cargamos y perdemos ese momento de felicidad y de pasión por lo que estamos haciendo. En mi opinión también genera un sesgo muy, pero muy importante porque las mujeres estamos liderando o lideran empresas de toda índole. Quiere decir que estamos abriendo la brecha, señoras. Estamos abriendo la brecha en ese sentido, ayudándonos siempre de la parte masculina, porque no tenemos que verlo como una competencia, sino más bien de un aprendizaje constante, porque a veces hacemos similitudes en las palabras, en los, en los gestos, en las emociones, en la vestimenta, incluso en los pensamientos, que está muy bien, porque todos tenemos esa parte mental que podemos desarrollar. Tenemos desarrollada más un, un lado que del otro. Y es cuando ya aprendemos y decimos, por este lado me voy a ir porque me está funcionando. Y las conversaciones son muy distintas cuando estamos en equipos de toda índole. Llámese también de generaciones, de edades, de áreas de la empresa. Si es el área de comunicaciones, el área de mercadeo, el área de producción, el área de procesos, el área de protocolo, en fin, todo cambia, incluso el lado financiero. Y es por eso que tenemos que llegarnos a conocer porque no hay que dudar de nuestra capacidad. Hay saber hasta dónde yo puedo llegar y cómo dar ese paso, ese baby step o pequeño step para esa micro victoria que me va a acercar más para poder liderar el equipo. Y vean qué interesante, porque como no hay referentes de liderazgo femenino y de éxito conocido, es decir, Vámonos 50 años atrás, o 60 años atrás, o 100 años atrás, ¿cómo entonces creemos que tenemos que adoptar estos estilos de liderazgo para que este síndrome del impostor no me juegue una mala jugada? Porque si no juega, se nos viene todo encima, perdemos... Bueno, en fin, creo que hemos vivido esos momentos, A las amigas que me están escuchando y a ti también, amigo, que me escuchas y cuando de repente ves que la compañera, que la colaboradora, que la amiga está en ese momento es justamente porque ese síndrome o esa capacidad estamos dudando y es ahí cuando tenemos que potencializar más. ¿Cómo? ¿Cómo? Con estos estilos de liderazgo, pero... Visto de una parte bien masculina de una forma exitosa. ¿Qué quiere decir? Que nadie, nadie, absolutamente nadie nos prepara para ser el CEO o el Chief Executive Officer en la empresa. Nos hace falta modelos a seguir en el mundo, en todo el mundo. Llámese del emprendimiento. A veces vemos emprendimientos maravillosos, lindos, que tienen un, un propósito, tienen un, justamente una entrega de responsabilidad social. ¿Pero cómo lo estoy llevando a cabo? Yo siempre les digo, cuando estamos en las sesiones en equipo, en colectivo, uno a uno, que todo lo que nosotros hacemos con nuestra marca, nuestro negocio, nuestro producto, todo lo que creamos es una extensión de nosotros porque es como que se, se, se proyecta en ese justo momento y decimos, esto es este es mi bebé, este ha nacido lo creé, lo pensé lo sudé, tuve alegrías y aquí está, y en base a eso vamos a trabajar y por eso que hemos visto que a través de los tiempos hay marcas muy exitosas, incluso hay marcas que ya no están, que tenemos ese, eh, la añoramos, las recordamos y nos da esa tristeza, pero es porque fue algo, llegó a su momento y luego dijo, bueno, no hay una generación que lo tome y bueno, tantas cosas que pueden ver detrás, que cuando eso se pierde es por el estilo de liderazgo que a lo mejor se tomó en su debido momento o a lo mejor no dio el seguimiento oportuno. Entonces, el síndrome puede ser falta de tres cosas. El primero de ellos, instrucciones claras. Tengo que dar instrucciones claras. Y no significa que voy a decir el abecedario completo en el, en, el, en el momento que me entendieron todo el abecedario. Repítanmelo, por favor. En, sin embargo, hay que decir, te voy a dar la instrucción, pero... Quiero luego que me repitas qué fue lo que entendiste de la instrucción, porque ahí a lo mejor se nos faltó algo o la otra persona en su interpretación es totalmente diferente porque como es experto en otra área a lo mejor no lo está viendo como lo tú estás viendo y ahí comienzan las conversaciones y la parte exponencial para poder hacerlo lo segundo la falta de mentoría por eso hay muchos programas a nivel mundial de mentor y mentí que el mentor es la persona que entrega la mentoría porque ha tenido la experiencia y el mentí es la persona que lo va a recibir con ciertas técnicas yo he podido ser Mentora tanto en El Salvador como fuera del país y eso queda una experiencia increíble porque aparte que estamos compartiendo nuestra experiencia, le estamos ayudando a alguien más a verlo de forma diferente, pero sobre todo ayudándoles en las técnicas idóneas de acuerdo al rubro del negocio que está emprendiendo o que ya está hecho y corriendo. Entonces esta es la segunda, el tercero, el miedo a algo que no conoce. ¿A quién no nos da miedo cuando no conocemos algo? No sabemos. Pedimos un platillo, vamos a nuestro restaurante favorito. O nos han contado que hay un restaurante por ahí. Vamos, nos sentamos, vemos el menú. No sabemos qué elegir. No sabemos de qué se trata. A veces hay algunos menús que tienen una descripción acerca del platillo. Le preguntas al, al mesero, o la mesera que te está atendiendo. Ella te sugiere. Y eso es muy importante porque cuando tú lo decides, prácticamente te competes tu decisión. Y es un momento que te da miedo Dicen, no sé cómo va a venir ese plato A lo mejor es grande, a lo mejor es pequeño Como me lo imagino y generamos una expectativa. Es como que estamos nuevamente dudando acerca de la capacidad no tuya, a lo mejor la capacidad del restaurante. como entonces cuando llega la comida y pues la saboreas, la prueba, dices, sí, me gusta, pasa la prueba y se ha vuelto un, mi restaurante favorito? Y te lo digo porque a mí me pasó. A mí me gusta experimentar eso. Eh, me encanta comer, me encanta la comida y de repente vamos a un... Por ejemplo, comida tailandesa, comida, a mí me gusta mucho la comida asiática, japonesa, eh, de Malasia, coreana incluso, y a veces los platillos varían por ciertos ingredientes, y cuando haces esa variación, o te puede gustar, o te puede disgustar, y es parte de la experiencia, pero quien tomó la decisión, quién dudó a lo mejor de ir, fui yo, claro. Estamos hablando de algo que lo estás probando, pero imagínate de las habilidades, de tus habilidades, pero sobre todo cómo también te están viendo parte del equipo, cómo te ven ellos. Si le preguntas a cada uno, ¿cómo me ves a mí como líder? Y esa pregunta es de mucha humildad, y de mucho crecimiento y sobre todo de mucha apertura. Así que démonos la chance de hacer esto. Recuerda todos los miércoles nos encontramos en un nuevo episodio del podcast y recuerda nuestras redes 360podcast.sb en Instagram, Facebook y TikTok y 360podcast-sb en YouTube y Twitter y a mí me encuentras como Creciendo con Gloria Ramos Coach. nos vemos a la próxima y recuerda, agradece tu pasado y vive tu presente Esta fue una producción de 360podcast.sv